1: Amigos míos, un programa más con el Coach usado sea, así como cada jueves por la mañana, yo sé que lo esperan, yo sé que lo desean, ya estamos aquí, y quiero empezar este programa, Coach, número uno, la verdad, la verdad, saludándolo, pero quiero dar énfasis en esta situación, fíjese bien. Ajá. Llegué hoy el día, eh, fue un día terrible Ajá. en el trabajo, traigo los dedos devastados, de verdad están deshechos chocó mi taxi, este, vengo estudiando en el metro, en el camión, porque la verdad no me dio tiempo de preparar el programa este, como yo quisiera y como Dios manda, este, es decir, bien, eh, y la verdad es que estoy con los ojos hinchados, estoy devastado, y me digo, es el precio que hay que pagar, por eh, hacer lo que a uno le gusta y por la excelencia y me quedé pensando creo que esto lo sabe el coach rosado es un esto se trata de trabajo trabajo constante y tenemos al coach rosado del otro lado de la pantalla que él ya jugó NFL que estuvo con los Jets que jugó NFL Europa que viene desde la UDLA que o sea ha sido un, y, y que aún después de haber de haber vivido el sueño Sigue trabajando, o sea, lo platicábamos hace rato, coach, tres juegos mañana, el viernes, no sé si todavía le toque el juego el domingo, pero coach, usted vivió el sueño, lo sigue viviendo y el trabajo nunca se acaba. Coach, yo quisiera que empezara este programa justamente con esa perspectiva suya, esa perspectiva suya sobre trabajo constante para poder vivir el sueño que es la NFL,
0: que es el fútbol. Cuéntenos, coach. Sí, ¿cómo estás, Tigrillo? Qué bueno que que estamos por acá otra vez, otra semana más y una semana corta en donde Día de Acción de Gracias, también hay que este, dar gracias, ¿no? Por todo, todas las cosas que nos da la, la vida, que nos da Dios y, y es importante, ¿no? También es un buen momento también para reflexionar en varias cosas y, este, y de lo que dices, ¿no? O sea, gracias a Dios te, este eh, nos ha dado trabajo y a mí me ha dado la oportunidad de, de luchar, ¿no? Por mi sueño, de trabajar en lo que me gusta, de lo que desde chico quería este, ser jugador de fútbol americano, dedicarme a esto, ahora tengo la oportunidad de estar en los medios y estar también como coach, ¿no? Entonces, pero sí, hay que pagar un precio, hay que trabajar fuerte, hay que tener disciplina y todo lo que te enseña el fútbol americano. Eh, más allá de lo que son las X, las O, las estrategias del juego y todo, te enseña que, bueno, al final la vida sigue, la vida continúa, este, después de que te retiras, después de que ya no juegas y todo, y al final todo lo que, lo que quieras hacer en la vida, si quieres alcanzar un sueño, si quieres lograr algún trabajo, si quieres lograr alguna meta, este, subir, ascender en algún puesto, pues necesitas esforzarte y necesitas trabajar fuerte, necesitas trabajar intensamente, y este, y bueno, esto es a mí lo que me ha dejado el fútbol americano, ¿no? Sin el fútbol americano no sé si hubiera tenido esta misma educación en cuestión de, de trabajo, de, 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 de esfuerzo, de disciplina y, y aquí estamos ¿no? grabando este programa, este episodio para toda la gente, este, un programa gratuito. Y además, este, bueno, a mí me toca trabajar este, el Día de Acción de Gracias, van a ser 11 horas al aire, este, vale. hablando de fútbol americano, viendo los partidos. O sea, la gente puede decir, bueno, está padre, ¿no? Al final yo también digo, ¿no? Me gusta, me encanta, es lo que, es lo que realmente quiero. Cuando estoy ahí lo disfruto mucho. Este, pero no solamente es eso, ¿no? Eh, el presentarte a la televisión, sino detrás de todo eso llevas un trabajo muy intenso, o sea, tuve que empezar a trabajar desde el, eh, el domingo, tuve dos partidos, el lunes tuve programa, y empezando el lunes tempranito, vámonos a darle, y, y acabas muy cansado, ¿no?, de, 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 este, de las transmisiones por el tema mental, ah. el tema de estar ahí analizando las jugadas, estás en, eh, al aire y todo, y, este, y el lunes pues, a darle... A darle a la chama, ¿no? A preparar los partidos, porque no nada más es presentarte y ya, este, bueno, saber qué pasa en el partido, sino tienes que estudiar todo el roster, hacer todo el depth chart, yo hago depth chart de los dos equipos, eh, en cuestión de estadísticas, veo video, Este todavía hasta hace un rato, eh, todavía estaba viendo video de, del partido que me faltaba, y aparte semana corta. Dijeras, bueno, eh, estoy acostumbrado a trabajar el partido del jueves, el, los dos partidos del domingo, ¿sí? Pero ahorita se me juntaron tres partidos y, y los tuve que preparar de lunes, martes, miércoles y ya las estar listo para el día de mañana, ¿no? Y todavía el viernes ya, al final no vamos a tener el juego del, de, del viernes de Miami, lamentablemente okay. yo ya había empezado a, a, a trabajar en el juego, pero eso me da, va a dar oportunidad de tener un día extra para, para preparar los juegos del domingo, ¿no? Entonces, al final, bueno, lo que te enseña es eso, ¿no? Que estás dedicado a algo, es tu trabajo y te tienes que preparar. Al final, bueno, pues es una responsabilidad que cada uno tenemos, ¿no? Es hacer un plan de juego, así como en el coacheo, ¿no? También ahorita tuve Junta de Reyes, también tengo los junta los martes. Entonces, no solamente es el, el tema de estar en la televisión, el tema de hacer este tipo de programas, sino también la otra responsabilidad de ser Head Coach, de, de, de estar viendo este qué es lo que necesitamos para el equipo estar, estamos, seguimos formando el staff de entrenadores estamos este, por cerrar los jugadores que van a estar en la, la próxima temporada, ver los jugadores que vamos este que les tenemos que echar un ojo para el tema del draft, necesidad del equipo, entonces todo ese tipo de cosas se agregan, pero la gente no lo ve al final nada más te presentas el, el jueves, y el jueves bueno en eh, Día de Acción de Gracias, la verdad, muy padre eh, el estar ahí este, en la televisión, estar hablando de fútbol americano, ver todos los partidos, este, estarlos narrando. Pero también es un, un tema eh, cansado, ¿no? En cuestión de, del tema mental, eh, cuestión de que tienes que estar pues, analizando y, y explicándole a la gente qué está sucediendo durante el partido, este, el cómo, el porqué de las cosas pero todo eso también lleva una preparación porque tienes que estar listo para el juego, no nada más te presentas y ya este, ya nada más trabajé hoy y todo, ¿no? Sino es una preparación intensa previo a. Entonces yo lo hago como un este un plan de juego para este para cada partido y este ahora me aventé tres planes de juego este para un día. Pero bueno, padre, me gusta, gracias a Dios, doy gracias que tengo trabajo, que que estoy haciendo lo que me gusta y este y eso me motiva más, ¿no? Para para seguir adelante. Y así como lo dices, ¿no? Así como tú estás preparando, tuviste diferentes circunstancias y todo, pero bueno, aquí estamos grabando el programa y bueno, para toda la gente y este, hablar de fútbol americano es este, siempre muy agradable. Así es, eso es lo que nos gusta, siempre es agradable
1: y se paga el precio y por eso siempre hay que seguir trabajando, hay que seguir echándole ganas, coach. La sí. verdad es que muchas gracias por, este, a pesar de todo el trabajo que este, tenemos, eh, aquí okay. está, ¿no? Aquí está. Entonces, este, platicando sobre NFL. Así que vamos a darle, coach. Eh, no. Vamos a platicar, número uno, el tema del día de hoy, que lo habíamos prometido desde la semana pasada. Eh, Kevin O'Connell, me estoy volviendo fan de Kevin O'Connell, eh, mm -hmm. con Joshua Dobbs, coach. Eh, él, 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 lo platicaba platicado hace rato con eh, el chino Solórzano, que él estudia los Jets. Eh, el tema, por ejemplo, yo le decía, es que el tema no es el coreback en Jets, el tema es va más allá, ya lo platicamos más adelante lo de Jets pero sí. creo que el cocheo se ve se nota, se siente cuando estás trabajando un, un, un esquema, cuando estás trabajando una ofensiva y Kevin O'Connell ha tenido Cousins, que usted sabe, coach yo odio a Kirk Cousins, no se sé, me hace un coreback este, más allá de la precisión eh, y, y, y cómo levantó a, a, a Kirk Cousins, con, teniendo solamente a Justin Jefferson, por ejemplo, en el aire eh, y, y ahora viene Joshua Dobbs y parece que sigue funcionando, sigue jugando bien, no es perfecto Quizá un tema de precisión, pero le facilita el trabajo a que vino Kevin O'Connell, y sigue siendo competitivo uh -huh. aún con el astronauta, con el ingeniero aeronáutico espacial. Eh, cuéntenos, coach, ¿qué ve usted de Kevin O'Connell?
0: Bueno, muchas cosas, ¿no? Desde el año pasado, también su primera temporada como entrenador en jefe, eh, además de ser una mente ofensiva porque estás enfocado al tema del llamado de jugadas, el tema de ver que cómo va a ser la secuencia durante esa serie ofensiva, cómo te están ajustando, qué es lo que vas a modificar en la segunda serie, eh, en la siguiente serie. Eh, a mí lo que se me hace también muy interesante es cómo ha llevado los partidos, ¿no? O sea, no es casualidad que que, que tenga ese récord en juegos, este, en que la mayoría de los juegos más bien de Minnesota han sido apretados, han sido juegos cerrados que se definen en el cuarto cuarto. Eso lleva una estrategia para preparar, este, para, para preparar tu equipo y eso sucedió la temporada pasada, creo que tuvo un récord de ocho ganados o hay ganados con, con cuando la diferencia era de ocho puntos, tuvo tu, tu un récord. Creo que perfecto el año pasado, creo que ganó todos este. Y este año, en esos juegos, bueno, no los ha podido cerrar por diferentes circunstancias, por el tema de intercambio de balón, que es lo que ha lastimado mucho al equipo pero ha llevado ese cuarto cuarto ¿no? Que, que en el fútbol americano y en la NFL el cuarto cuarto, el cuarto cuarto es decisivo para poder ganar un partido, entonces son de las cosas este, que hay que aprender de Kevin O'Connell, de las que he estudiado esta defensiva, bueno, formó su staff que vio la, la temporada pasada que les hizo falta, defensiva, tenía una defensiva terrible, trajeron una mente defensiva con Brian, con Brian Flores, un uh -huh. coach que ya estaba aprobado, modificó muchas cosas de, del antiguo... Este, defensivo que era de Donatel este de, y de repente, bueno, pues empezó a funcionar, ¿no? Al principio parecía que la defensiva no funcionaba, eh, no detenían a los rivales, y no ganaban en el cuarto cuarto, a diferencia del año pasado. Pero poco a poco se fue estableciendo la, el esquema defensivo, y eso ayudó mucho. Entonces, son de las cosas interesantes, más allá de, de la mente ofensiva, de las jugadas, y de cómo prepararlos a, al equipo. Y otra de las cosas importantes, ¿no? Tú ves a, 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 a vikingos, tú ves a los vikings, tú ves a... este aquí viene Stefanski con los Browns y si los dos perdieron su coreback titular y no se echan a, a llorar y, 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 la, y la ofensiva ven la manera de mover el balón, en cambio Robert Salah que se ha hablado buenas cosas de él, yo tengo todavía mis dudas en cuestión de que si sí, ha preparado al equipo, el tema de la línea ofensiva han surgido diferentes este, lesiones, eh, pero la defensiva tampoco, o sea, es, es buena, pero no es elite y no ha podido cargar al equipo. Y vemos el récord hoy en los Jets, vemos esta ofensiva que se les acabó la temporada con Aaron Rodgers. Entonces, al final también tienes que ser flexible, ¿no? O sea, una lesión, ¿cómo voy a cambiar mi esquema? ¿Qué voy a hacer para ayudar al coreback que viene? Este, el coreback que viene no es, no es el indicado, pues entonces me empiezo a mover, empiezo a ver en agencia libre algún coreback claro. veterano. ¿Qué es lo que hicieron los vikingos? O sea, le, este, no se fueron con Jaren Hall, se lastimó Jaren Hall, pero ya habían traído a Joshua Dobbs y, y le dieron la oportunidad y eres un coreback que ya tiene experiencia, pero los Jets se fueron con Zach Wilson, creyeron que él iba a salvar al equipo o al final ya se han derrotado, ¿no? Cuando viene la lesión de Aaron Rodgers y es por Rodgers pues, haciendo el esfuerzo, el máximo esfuerzo, dice que va a regresar en diciembre, pero ahora no tiene caso porque el equipo no va a pasar a postemporada entonces claro. no tiene caso que se arriesgue, ¿no? Entonces aquí ves la diferencia no de los entrenadores y de lo que han hecho con sus equipos con circunstancias similares. Claro. Y, este, y cómo ves a Minnesota y, y puede estar en postemporada. ha He hecho un buen trabajo después de la lesión de Kirk Cousins, a, a, apoyado, respaldado por la defensiva, pero ha sabido manejar a, a, a Joshua Dobbs. Y en el juego que llegó, o sea, tenía tres días de haber estado ahí en el equipo, ni siquiera había tenido repeticiones con el primer equipo, y bueno, al final saca el partido. Entonces. Es también ese ojo, ¿no? Que debes tener con los jugadores que están disponibles y, y, y tomar ese tipo de decisiones rápidas. A ver, un veterano, este funciona, este ya no funciona, vámonos, lo que sigue, ¿no? Y creo que los Jets, me parece que en ese aspecto se tardaron, mientras que Vikingos, pues tomó la decisión rápida, ¿no? Browns está tomando otra decisión, se fueron con el Novato y, bueno, están respaldados por la defensiva, pero se están ganando partidos, ¿no?
1: Sí, claro, la defensiva está este platicaba yo hace un momento también con este con, con el chino sonor no, justamente lo que yo le decía. O sea, mira, eh, Minnesota se sentía contendiente que podía competir todavía en su división, se me va a Kirk Cousins, y aprovechando antes de que se me termine el tiempo de cambio. Vente, este Dobs, acá te vuelves famoso. ¿Qué pasó ahorita con, con Cleveland? Exactamente, se te lesiona Watson, tus 230 millones de dólares, como que me los estás tirando a la basura. No te gusta el dinero, no te preocupes, regálame a mí un milloncito, no pasa nada, ya no puedes hacerlo. Eh, inmediatamente se va por Flaco, ya dijo Stefanski. No, bueno, este Flaco solamente va a apoyar al equipo, vamos sí. a ir con este, el novato eh, como titular contra Denver, pero ya se está moviendo, está viendo la posibilidad de poder mejorar eh, y, 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 y Jets, desde la semana uno, que tenía todas las facilidades, sí. quizá más agentes libres. Ahora también están respondiendo, muy probablemente, eh, usted me dirá su, su punto de vista, pero eh, están respondiendo también ante las, eh, eh, ¿cómo decirlo?, caprichos de Rogers. Trajiste, eh, porque la
0: ofensiva eh, de, mm. de Jets no solamente es un coreback. Oh, es que también hay que ver lo de Minnesota, ¿no? O sea, también se las tiene a Justin sí. Jefferson, y de repente pierdes a tu mejor arma y tienes nada a Jordan Addison, que es novato. Pero ha funcionado, o sea, supiste reclutarlo, has sabido preparar también, aparece K.E. Osborne, aparece Lala sí, Cerrada, empiezas a utilizar diferentes piezas y darles el balón, cambias un poco el esquema. Es lo mismo, lo, los Jets tienes que cambiar el esquema, o sea, claro. tú te preparaste, tú hiciste la pretemporada en base a, a Rogers, ¿no? Con este esquema ofensivo, cambia de coreback. Y, y no tiene las mismas cualidades, no te maneja la línea de golpeo, no cambia jugadas, no, no tiene esa sensibilidad. Entonces, ahora sí tienes que, que el coreback tiene que ser una extensión de, de, del coordinador ofensivo. Y, y, este, y bueno, o sea, son casos muy similares, ¿no? Y a Jet le pasó mucho antes con más tiempo para trabajar y para buscar ese tipo de jugadores en agencia libre. Por eso son cosas interesantes, ¿no? Lo, lo que han hecho, y hablando de coaches, también lo que ha hecho Sean Payton, ¿no? Impresionante también el, el cambio de cultura, el cómo levantó al equipo después de esa derrota, Fans Joseph, cómo ha logrado integrar a los jugadores de, de, después de que empezaron muy mal la temporada, y es otro de los que también ha, hay que admirarse, ¿eh? O sea, vean cómo ha llevado los juegos Sean Payton. O sea, a él no le importa las estadísticas, ¿no? Porque hay muchos coaches como head coaches o como corredores ofensivos que lo que le importa es estadísticas, ¿no? Vemos a este... Un ejemplo es este... Ben Washington, ¿no? Eric Vianemi no tienes línea ofensiva, 51 capturas son Sam Howell es el quarterback que más capturas tiene, es el quarterback que más intentos de pase tiene es el, el quarterback que más pases completos sí, pero más intentos, pero más veces te han pegado no tienes un equipo, una línea que te pueda respaldar y vemos los resultados de Washington al final no es querer hacer yardas, querer tener estadísticas, no, es ganar los partidos Sean Payton jugando horrible a la ofensiva jugando horrible como equipo, llega al cuarto cuarto y sucede lo mismo, gana los partidos Saca tres. No anoto en zona roja, no arriesgo el balón, no viene la captura, gol de campo. Tres puntitos. Y esos tres puntitos al final le ayudan para ganar esos partidos, ¿no? Que son cerrados. Le ganaron a los Bills, le ganaron a Minnesota, así, jugando el peor quizá fútbol americano, pero en el cuarto cuarto llevan el juego parejo y en ese momento... Todo puede pasar, ¿no? Un castigo, una jugada grande, este, ahora sí entras en ritmo a la ofensiva, ya viste todos los ajustes que te hizo el otro equipo y ahora sí, empiezas a atacar y al final, sin jugar tan bien, ganas los, los encuentros, que es lo más importante, ¿no? Al final.
1: Es interesante, Coach, cómo está este, mencionando a Sean Payton y me pongo a pensar en las declaraciones de Don Brady diciendo que la liga se ha vuelto mediocre, toda esta situación. Es perceptible, sí. lo he platicado con algunos eh, miembros de la comunidad NFLera y todos están de acuerdo, o sea, por mucho ese, claro. todo el mundo dice claro, eh, ya no hay coacheo, ya no hay ese trabajo fino de un coach, el manejo del reloj, el librito, como les llamábamos comúnmente, ¿no? Ya, no, ya no ya del tip librito lo tiraron a la basura yeah. y le rezan a un dios llamado Estadísticas Avanzadas, las estadísticas. Mm -hmm. eh, ¿Usted está de acuerdo con Tom Brady? ¿Cree que claro. el fútbol ya cambió? Eh, ¿Cambió a mejor? ¿Cambió a peor? Eh, porque digo, quizá hay quienes digan que en pro del espectáculo, en pro del, de, uh -huh. exactamente, del, del show, eh, es que se haya modificado así el fútbol. Digo, eh, para, a, a, desde mi perspectiva lo hemos visto en el sentido de qué pasó con la regla de la interferencia de pase. Nos valió, la boicoteamos, me la, re, me la estuvieron, este... Um, Retando, yo jamás eh, eh, cambié una, un, un llamado de interferencia de pase, la quitaron la regla el siguiente año. ¿Qué pasa con los tacleos? Ya no puede haber tacleo eh, por la salud de los jugadores, eh, pero eso evidentemente modifica. Y, y, y eso va eh, a, a una uh -huh. serie de modificaciones que quizás no, no están mal eh, programadas, pero pues sí cambia el, el, lo que es
0: el fútbol. ¿Cómo ve esta parte de las declaraciones de Tom Brady, coach? No, estoy de acuerdo con él, ¿no? El fútbol americano ha cambiado y, y, y no solamente, o sea, ok, han cambiado las reglas, lo entiendo perfectamente, pero lo que no deja de cambiar es la preparación, la preparación para los partidos. Eh, hoy, hoy en día los jugadores tienen menos tiempo también para prepararse por el tema del CBA, menos entrenamiento, ya los training camps no son tan pesados como antes, este, por el tema del salud, por el tema del golpeo, por el tema de mantenerse sano, pero no había tantas lesiones antes, o sea, sea, sí había lesiones, pero no tantas como ahorita, y creo que el, el haber dejado de entrenar, el haber dejado los training camps tanto tiempo, o sea, yo me acuerdo cuando estuve en los Jets, empezaba desde las 7 de la mañana y tenías una práctica de dos horas y cuarto, este, con del casco en la mañana y después de ahí te ibas este, a las tinas y después el de lunch y después junta y después otra vez otra práctica de dos horas y cuarto a las pesas y este, tina, cena y tres horas de de este de juntas, terminabas a las 10 de la noche. Wow. De ahí, de, de, de estar todo el día en el fútbol americano, las piernas estaban molidas, estabas muy cansado, el entrenamiento también era muy mental. El entrenamiento, o sea, las juntas, tres horas de juntas, después de un de dos entrenamientos muy fuertes. Este, y, y además, eran instalaciones día con día, llegabas, este, tenías que, que, que ponerte a estudiar. Y había lesiones, pero no así. Hemos visto cada semana hay lesiones muy graves de los y jugadores de toda la toda temporada. temporada. Y, y otra de las cosas también de las que yo he visto es el tema del desarrollo de la línea ofensiva. ¿Por qué tantos holdings? ¿Por qué tantas eh, castigos en la línea ofensiva? Porque no hay desarrollo durante la semana, durante la semana de temporada. Y eso es a lo que también Brady se se estaba refiriendo, ¿no? La dedicación que le empeñan los jugadores para, el tra para trabajar, tanto jugadores como coaches, para desarrollar la técnica, los fundamentos del fútbol americano. No nada más es llegar y poner el esquema. Ok, voy a poner mi esquema, pero ¿cómo voy a salir? La bloqueada, la pisada, las trayectorias, ¿cómo las voy a correr? Eh, el coreback, o sea, diferentes aspectos que tienes que estar trabajando día con día, y esto es el fútbol americano es de repetición. Y tú, cómo vas mejorando con la repetición, o sea, tú, ustedes vean a o sea, cuando veíamos a Brady en el, en el video ese de que la película que sacó ahí en, este, en redes sociales, pues a los 40 años todavía trabajando en la técnica, en el hombro, en el codo, este, esos detallitos. Y dices, ¿cómo el mejor coreback, el que ha jugado tantos años, todavía se enfoca en eso, pues es, es lo que se necesita que estés enfocado en los pequeños detalles que marcan la diferencia. Pero hoy en día con las analíticas y con que si te la juegas en cuarta oportunidad y todo, ve, vean este, a Filadelfia, tienen a uno de los mejores coaches en línea ofensiva, Jeff Southland, lo que ha hecho con esta línea ofensiva. Este equipo, ¿qué, qué son algunas de las estadísticas más importantes este, en el fútbol americano? Convertir tercera oportunidad y corto. Tercer y, eh, ¿Qué es, tercer, qué es tercer, eh, tercer y corto? ¿Qué es que en corto es de tres, dos o una yarda? no ¿Y cuáles son los más eficientes? La Filadelfia. Ya ves, están en tercer y dos o cuarta y dos y vienen con el Corvax Nick, con el Brotherly Shop. entonces Pero vean cómo se colocan desde la técnica, desde la colocación, el pad level, bajito, la explosividad uh -huh. que tienen. Son detallitos que lo hacen ver perfecto, pero ha llevado mucho tiempo de entrenamiento para que esto salga. Y cuando tú dominas eso, no hay forma de que te paren. No hay forma. Cuando tienes un coreback que tiene una fortaleza de piernas, que en squat te levanta 600 libras, que es uno de los más fuertes en la NFL, pues tienes esa oportunidad de atacar y además con el empuje de atrás, con el empuje de la línea ofensiva adelante, este, eh, pues realmente con lo más básico puedes Hacer este, pues, puedes dominar, ¿no? este tipo de situaciones. Y, y, y en tercera oportunidad, tú tienes que ser eficiente al 100% en tercer y corto. Claro. Olvídate de tercer y medio, tercer y largo. Esas son probabilidades y ese también son los ajustes de la defensiva. Pero tercer y corto o tercer y una, cuarta y una, es, es, es actitud, nada más. Es actitud. Eso no se cae. Es actitud y fundamentos. Así es el fútbol americano. Y no cambia, ¿no? Es bloqueo y tacleo. Al final el fútbol americano es lo mismo, no tacleas, anotan. No bloqueas, te capturan, este, te detienen, este, eh, gana la defensiva. Entonces, al final el fútbol americano es lo mismo, ha evolucionado en muchas cosas, pero también ya queremos hacer cosas, queremos este, inventar el hilo negro cuando es lo más básico, ¿no? que podemos ser y creo que eso es lo que falta, no no olvidarnos de los fundamentos y creo que a eso se refiere se refiere Tom Brady.
1: Sí, correcto, cuántas veces lo hemos dicho aquí también, eh, jugar básico no es jugar mal, exactamente es retomar los fundamentos, las bases uh -huh. eh, que hace el, el, el fútbol, o sea, tiene, en vez de eh, complicar las cosas, hacerlas más difícil de digerir es vuelves a los básicos empiezas a ejecutar desde lo sencillo y eso te va dando eh, eh, constancia y sí efectivamente aquí personalmente lo hemos visto por ejemplo con jugadores en profesional que de repente la fin familia lo sabe dice o sea yo aquí me enojo y digo cómo es posible que un jugador en profesional un receptor coach usted jugó de, de, de wide receiver también de receptor este espera la pelota
0: eh, eh, en, en cierta, no vean los receptores de Kansas no como un ejemplo Exacto. Al meterte a la, a la máquina, al tirar balones. O sea, cuando yo llego a la NFL, yo gracias a Dios tenía buenas manos para atrapar el balón, este, era algo, era un talento, ¿no? Natural, lo que se me da, o sea, es fácil, se me hace muy fácil atrapar el balón. Y cuando llego a la NFL Europa, pues me costó mucho trabajo por la velocidad del balón. Y luego tenías uh -huh. al profundo y no había, o sea, la separación es mínima. Entonces, pues... ¿Qué, ¿Qué tenía que hacer? Dije, ¿sabes qué? No estoy atrapando balones. La concentración, ¿qué necesito hacer? Y me empezaba ahí, este, después de los entrenamientos, atrapar balones, 100 balones, 200 balones. Este, y, y así fue desarrollando mis manos. Me acuerdo que en el 2003, cuando me cambian a Amsterdam, Solté un, creo que de, solté un balón nada más en toda la temporada en prácticas y juego pero todo fue un trabajo y, y a, acabando la práctica me quedaba joke machine atrapar, atrapar el balón, atrapar el balón atrapar el balón, atrapar el balón, es la única forma de desarrollarte, hoy en día ya no trabajan en eso, esos son los fundamentos a los que hablaba, también haces una evaluación de los receptores que salen de, del colegial y, y es mucha falta de concentración no pues este se es le cayeron 22 balones esta temporada este es el problema son las manos tienen velocidad, corren buenas rutas, pero el problema son las manos. Entonces, esos pequeños detalles es a lo que, se, 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 a lo que menciona Brady, ¿no? O sea, por eso necesitamos la excelencia y para conseguir la excelencia hay que trabajar y es un trabajo 24/7. También no sé si escuchaste la entrevista y escucharon la entrevista de este con C. Stroud que le, que le contaba, este es un trabajo para ti y, y ya lo que hiciste ayer ya que te sirva de aprendizaje y lo que sigue, a seguir trabajando día con día, porque eso es un trabajo 24-7 los 365 días, y realmente no sé si tuvieron la oportunidad de escucharlo lo escuchaste Tigrillo, pero realmente es la verdad así, por eso le, eso fue lo que le ayudó a jugar tantos años en la NFL y estar en, en ese nivel no todos eh, pagan el precio pagamos el precio de trabajar tan intensamente Exacto. ¿No? O sea, de dedicarte, porque a lo mejor te dice, sí, es muy fácil, me voy a dedicar y no, pero a la menor cuando ejecutas no es cierto. Oye, ya entrenaste, ya hiciste esto, cuántas horas entrenaste, qué más hiciste, ya viste video, ya hiciste esto, ya hiciste, no, pues si dice esto, de las 10 cosas hice si 5 AM, ah, no, pues entonces no, o sea, lo estás haciendo a medias.
1: Claro, eh, eh, mire, eh, estoy haciendo, y usted lo sabe, con, con Rudy Casinto el precio del éxito. Uh -huh. este, hemos estado haciendo biografías de jugadores que han llegado justamente a estos niveles de profesional. Terry Hill, Tom Brady, Justin Herbert. La mentalidad tiene mucho que ver, y exactamente claro. son chavos que, y que, que desde niños, como usted lo mencionó, desde niños, se tienen ponen el objetivo, saben, voy a llegar a tal lado, trabajan, trabajan, se sacrifican, hay mucho sacrificio de por medio, pero sobre todo ese esa mentalidad exactamente de querer mejorar, de ser el mejor de, de su clase, de ser el mejor de su época, ser el mejor... Y, y el trabajo que conlleva, hoy día no vemos esa mentalidad. No recuerdo que coreback también, ya veterano, dijo: Es que, ¿cómo me relaciono con ellos? Todos están en su, todos los chavos están con sí, su están, teléfono. Con ¿Cómo su me teléfono? relaciono con mi eh,
0: Y es un gran problema, ¿no? También en el profesional, yo veo a los jóvenes ahí en la, en la universidad y todo. O sea, ¿cómo te relacionas? Eh, al final tienes que enganchar con ellos, tienes que claro. ver la forma de llegar a los jugadores. Y ese es un trabajo intenso, ¿no? También no, no, no es nada fácil. Y, y, y también lo tienen que captar, ¿no? Los jugadores jóvenes. final muchas veces llegas por talento, a la NFL puedes llegar por talento, si eres rápido, si eres rapidísimo, puedes llegar por talento, pero mantenerte tantos años en la NFL es cuestión de dedicación, es de sí. constancia, trabajo. O sea, yo no lo dudo que la temporada que entra todos los receptores de Kansas City, Andy Reid diga la goma, todos, Rashid claro. Rice, ese. Rashid Rice es el mejorcito, ¿no? Pero también ha soltado balones Justin Watson había, se había mostrado bien, tal que hay un pase en cuarta oportunidad, momentos claves a mí, a mí lo que me sorprendió de, 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 después de ese partido fue la declaración de Patrick Mahomes por lo regular siempre es muy político siempre este, él se echa la culpa y, y, y es la culpa de todo el equipo y eso, pero ahí fue directo contra Marqués Valdés Cantin, es que tienen que atrapar a esos jugadores y es que al final le tienes que decir en su cara, o sea, fue tu culpa o sea fue tu culpa que se te cayera el balón porque esto cambió la situación Claro. y, y eso afecta a todo el equipo. Al final, eh, cada jugador tiene que tener esa responsabilidad de que no están haciendo su trabajo ah, no, ya se me cayó el balón, no pasa nada, la siguiente jugada, ah, no, pues cómo me he hecho, o sea, la culpa es de todos, sí, la culpa es de, de todos, es la preparación, y lo que no hiciste en la semana, no lo quieres venir a hacer en el juego, y eso es lo que está sucediendo hoy en día en la NFL, y mucha gente también, o sea, lo mínimo, indispensable, entrenamiento, juntas, tal, tal, pero ¿quién se queda a entrenar? Horas extras, trabajo claro. extra, este, y, y, y te lo digo por la experiencia, a mí me tocó, a mí me tocó en la NFL Europa, muchos jugadores que decías, ¿qué talento tiene? O sea, yo nunca voy a poder competir contra ellos, y de repente, pues yo me quedaba a trabajar extra. Llegaba antes, me iba después, este trabajaba horas extras viendo videos, este cachando balones yendo al gimnasio. O sea, era, siempre el último, siempre me estaban esperando ahí los jugadores. Pero pues, yo decía, yo no, yo no estudié en Estados Unidos, yo no jugué en División 1, este cómo los voy a poder alcanzar. En cierta forma, tengo que, que alcanzarlos. Y, y tú veas a ellos. Y como al final habían jugado en División 1 y era una liga de desarrollo, a lo mejor estaban ellos un poquito arriba y ya habían estado en training camp, ya se habían estado en equipo de NFL, pues no trabajaban. Tocó una vez este, estar con Matthew Hatchett, que fue el receptor de los Vikings, y de él aprendí mucho ahí en, en Amsterdam. Realmente nos llevamos muy bien en cuestión de que los trabajamos extras. Él ya había jugado cinco o seis años en, en NFL. Él estuvo con Randy Moss y estuvo con Chris Carter wow. y aprendió esa ética de trabajo y, este, y él era de los que pues, estoy aquí en la NFL Europa, ¿por qué? porque ya en la NFL no me quieren, tengo que hacer algo para regresar a la NFL y, y, y tú lo veías entrenar, el primer día que llegamos antes de que, este, de que fuera la presentación y todo se bajó al, al, al gimnasio del hotel y yo también ahí estaba, estaba, estábamos los dos ahí jalando esperando al otro día ya para empezar los entrenamientos, nos quedamos al final con el coreback a, a correr trayectorias, este viendo video horas extras ahí en la sala de video este, llegábamos antes, estirábamos y todo o sea, ves la ética de trabajo no y eso es lo que creo que hace falta hoy, a lo que se refiere también Tom Brady, de muchos jugadores en la NFL, y de por qué y, y bueno, y eso es lo que baja el nivel también de fútbol americano, ¿no? que vengan tantos castigos, que vengan este, situaciones en donde tienes la oportunidad de ganar y se te cae un pase, momentos críticos. Tú le tiras a Marquez Valdez-Cantlin ese balón o sin, eh, sin tener la presión del cuarto-cuarto y te va a atrapar los... Eh, si le tiras 100 pases, te va a atrapar los 100 pases. Claro. En el momento crítico, en el momento de la presión, no lo pudo hacer. Eso es lo más importante. ¿Quién de los jugadores reacciona en momentos críticos? Y tienes que conocer a ese tipo de jugadores.
1: Sí, lo hemos dicho. Este es un deporte humano y exactamente están eh, eh, de alguna forma exhibidos. No, 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 no la palabra. Están, este pues sí, se tiene que enfrentar a mucho estrés y exactamente a, estrés, sí, claro, ya a ese sea. nivel de es como,
0: es como Es como el ejemplo también, me acuerdo el Super Bowl de los Chips contra San Francisco. Uh -huh. El pase de Garoppolo que en tercera oportunidad no pone Manuel mano Sanders que pudo haber cambiado el juego y, y, y hubieran tenido el control San Francisco y ya con eso hubiera cerrado el partido y de repente pues lo vuela, si tú lo pones a lanzar este, en la práctica te, te pone esos pases de 100-100, te los coloca, uh -huh. pero en el momento crítico cuando tenía que hacer la jugada no la hizo y, y vino Kansas City cuando Mahomes tuvo que hacer el tercero larguísimo, tercero y 20, tercero y 15, no sé qué tenía Kansas City, lo, lo logró conseguir. Dice, sí, el talento, la velocidad de Terry Kelsey, pero ejecutaron, le salió la jugada. Mahomes ahí le, le pusieron cuarto y 25, mí, fue lo que me impresionó desde el juego Kansas este, contra Filadelfia. Hablen lo que quieran de la ofensiva que no ha funcionado y todo. Mahomes, cuando tuvo que poner el cuarto oportunidad, la puso, se la puso aquí a, a Justin Watson. ¿No la trampó? ¿La tienes que atrapar? O sea, ¿qué más claro. quieres? O sea, ya Mahomes se quitó a todos. ¡Pum! Ah, bueno, más bien fue un hook y ahí se plantó bien adelantito a la marca del primero y es el receptor hizo su trabajo pero y el balón lo puso ahí Mahomes. No la atrapó este Watson, ¿no?
1: Y hablando justamente de este tipo de jugadores, eh, me, me, me trae a la mente un par de Carolina. Uno es eh, Luke Kikli, eh, eh, justamente él se hizo, o, o me, me hizo, me hizo re, realmente a, a abrir la boca, así, quedarme atónito por cómo trabajaba y por cómo exactamente se quedaba estudiando y se quedaba macheteándole. Y me recuerda, por ejemplo, a un video, eh, Panteras de Carolina, justamente en su canal, sube eh, la preparación en el training camp, eh, cómo están este, preparándose y todo. Y hay un video donde eh, este, el, el coach de corebacks, que ahora es Josh McCown, le, le, le pregunta algo así como de bueno, ¿cómo haces tal técnica? Y yo y le responde como usted me diga, ¿no? Pues como, como tú me digas. yo Bueno, fue la sensación Bryce Young por cómo se dejaba coachar. ¿Es en sí. verdad que ahora tenemos que estar a, expuestos a eso? O sea, que, a, a que tiene que estar de buenas el jugador. O sea, realmente no, no. Eh, Josh McCown se le eh, presumió ese hecho sí. a todos los coaches de Carolina. Ahora, Gil eh, por ahí eh, eh, tuitea eh, la gente piensa que es muy fácil atrapar esos balones bajo los reflectores. No, no es fácil para mí, pero para ustedes que efectivamente juegan todo el tiempo no, no, no. que están entrenando, tendría que ser muchísimo más fácil, están expuestos a ese no. tipo de cosas Vince Lombardi, lo acaba de decir coach eh, se trabaja en la semana, los partidos se ganan en el entrenamiento y si tú dejas de hacer esas cosas y aquí remito a la frase, al verso de Vince Lombardi, el fútbol americano es un deporte de pulgadas, la pulgada que tú no des hoy es la que te va a faltar el día de mañana para el primer y diez, el primer gol o la anotación y estamos viendo a unos jugadores que efectivamente no solamente no dan ese extra, sino que también ahora los flags, lo mencionó Coach, sabe mucho castigo, ya todos lo reclaman, Coach, ya todos reclaman el castigo, y no, me viene to tocando, me viene jalando, y por un lado dices, sí, el arbitraje es muy malo, pero tú también tienes que quitarte de cosas, y me acuerdo de, una, de un juego de playoffs de Pumas de CEU, justamente traigo gorra de Pumas de CEU, eh, que el jugador, eh, el de prensa, le dice, oye, les quitaron una anotación eh, de todo, no, no, no influía, pero ya habían ganado. Pero les quitaron anotaciones, los referees, legítima. Y el jugador, no recuerdo quién era, perdón, no, no recuerdo quién, le responde al reportero y le dice, cuando tú ganas, ganas en contra del rival, del arbitraje, de del todo. césped, del clima, y contra de ti mismo. Así que no importa si me quitaron tres anotaciones, yo tenía que ganar en contra del arbitraje. Y eso, esa actitud ya no la vemos. Ahora todo es, perdieron porque el arbitraje estaba muy cargado. No, perdieron porque se te cayó de las manos, cometiste el castigo, le diste el pretexto a que te cometía, a, a que marcaran el flag. Coach, estamos viendo un amer, fútbol americano muy distinto.
0: Sí, totalmente, y este, a los árbitros nunca les vas a ganar. Claro. A la verdad, los árbitros en la NFL por la velocidad del juego es impresionante la claro. gente lo ve muy fácil, ¿no? Se equivocaron sí, porque lo estás viendo en televisión, en televisión se ve mucho más lento el fútbol americano y luego con la repetición y cámara lenta, pues eso facilita muchas cosas, hay tecnología y todo y eso ayuda, ¿no? Con el tema de la repetición pero hay jugadas que no se pueden repetir y hay situaciones en donde, bueno, pues es la apreciación de, del oficial y creo que lo hacen bien, ¿no? Al final, este, sí hay muchas críticas por el tema de los oficiales pero han ido mejorando y, y, y se han ido desarrollando y y, y el tema es que la tecnología, pues al final, mejor hubieran, ¿sabes qué? No hay repetición en lo que veamos. O sea, antes no había problema, ¿no? No wow. tenemos ese problema, ¿no? De las cosas, de, 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 de las situaciones de los oficiales. Pero sí, al final le tienes que ganar a todos. Al final, a nosotros nos pasó este, el año pasado en Dinos y, y, y realmente fue un gran aprendizaje. Nunca le vas a ganar al oficial. De repente este, nos marcan un castigo que realmente no era, o sea. Y ya ni modo, nos marcaron, nos echaron para atrás 15 yardas y los coaches gritando y creo que terminamos estando en tercera y como 50 yardas, 58 yardas, 60 yardas sí. casi, pero por, por el tema de los castigos, ¿no? Y al final la junta es, pues, realmente nunca le vas a ganar a los oficiales, ¿no? Claro. este Se metieron otros coaches y todo y bueno, pues, al final nos, nos echaron para atrás. Con, con tantos castigos, pero bueno, es lo que aprendes, ¿no? Al final, bueno, ya lo que sigue, la juega que sigue, vamos a ver, vas a, a luchar con las adversidades.
1: Ahora, Cocho, hablamos un poco exactamente de eh, Kansas City, hablamos sobre la responsabilidad en la técnica individual del, de, 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 de los receptores, porque esto es técnica individual, ya lo platicamos, eh, pero ahora me voy un poco más al panorama en general, ¿Por qué traer a Marqués Badland-Scanlin? ¿Por qué traer este tipo de receptores? Eh, Cadar y Stony, que venía de gigantes. No, no, que...
0: Es que han confiado. Marquez Marqués badland tampoco se le habían caído. Paz. O sea, bueno, o sea, se ve un receptor bien vertical que te podía atrapar y, y por eso lo traen acá. Cadar y Stony, pues, vieron al final en el Super Bowl nadie dijo nada, ¿no? Con ese regreso que se los deja en la, dentro de la yarda 20. Ok. Pero es el, el tipo de cosas que hay, hay que, o sea... Los jugadores tienen que prepararse día a día. Ya lo que pasó en el Super Bowl, ya lo que pasó lo que pasó con Marqués Valdez-Cantlin cuando Royers lo conectaba largo, pues ya, ya pasó, ¿no? Uh -huh. Este, Te tienes que preparar día con día. Y, este, y entonces, bueno, pues, eh, eh, eso es lo que necesitan trabajar los jugadores, el día a día. Eh, el, lo que hiciste en el pasado ya, que te sirva de aprendizaje y ahora seguir este esforzándote, ¿no? Claro, esa es hambre de querer hacer las cosas, esa hambre, o sea, realmente se tienen que sentir privilegiados. Están jugando con uno de los mejores, con ahorita el mejor quarterback de la NFL, que es Mahomes. No hay un quarterback mejor que en la liga con porque porque la serie lo dijo, o sea, en la serie creo que todos aprendemos más allá de Mahomes, ¿no? O sea, no nada más es el talento, es la preparación, la ética de trabajo, cómo entrena extra con su, su entrenador personal, tres días a la semana, trabajando en diferentes aspectos, y tú lo ves, y de repente te convierte en una tercera y quince por tierra. ¿Pero por qué? Porque lo ha trabajado, no solamente por sus habilidades, porque se desarrolla y se enfoca y trabaja. Y eso es lo mismo que tú tienes que exigir. Cuando, es, es lo mismo que se enojaba a Tom Brady, ¿no? O sea, carajo, pues tienes que trabajar. Y por eso elevaba el nivel de los patriotas y por eso decías, pues ¿este receptor de dónde salió? Bueno, pues la ética de trabajo. Vean este, el podcast de Julian Edelman y todo lo que habla sobre Tom Brady y cómo llegó y todo lo que aprendió, ¿no? Eh, y, y, y lo que le ayudó el estar al lado de Tom Brady y esa preparación que te ayude a elevar el nivel, lo aprendió Julian Edelman, lo aplicó y por eso estaban en ese nivel. A mi coach me eso decía. Es importante, o sea, o sea tienes que dedicarte, sí. ¿sí? o sea, realmente se, se escucha muy fácil y se escucha muy lógico, no. pero cuando te toca vivirlo, eh, no todos lo aplican o sea, más o menos, la aplica ya estoy cansado, me voy a meter a la tina este, hoy no tengo ganas de cachar tienes que cachar, cachar, a ver tu responsabilidad es atrapar el balón, por eso te pagan, una vez Sam Rutiliano que era mi coach, este que este que fue head coach de los Browns, fue mi coronel ofensivo en este, en, en Barcelona, de los coaches que más he aprendido de él y, y, y nos ponía un ejemplo ¿no? de este, de Ossie Newsom. Newsom Salón de la Fama, nunca lo vi que soltara un pase en la práctica, nunca en los juegos, obviamente, nunca soltó, nunca lo vi porque le preguntamos, oye, ¿cuál era el éxito de Ocinuso? Nunca soltó un pase en las prácticas, o sea, nunca lo vi soltar un pase. La concentración estaba ahí, estaba en ese momento, o sea, estaba preparado. Claro. Y, 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 y la consecuencia, ¿cuál era? Es que en los juegos no iba a atrapar, no, no iba a soltar ningún balón, iba a hacer jugadas grandes porque sí, estaba es... listo, estaba preparado. Los partidos se ganan desde la práctica. Sí, exacto. Y, y, y así, bueno, en, en las diferentes posiciones es lo mismo, ¿no? Lo mismo este, Deion Sanders, ¿no? O sea, eh, con un gran talento, pero también una ética de trabajo, una pasión. Una mentalidad, es que, claro. Eh, una mentalidad impresionante, los duelos. Y, y escuchas a Jerry Rice y a Dion Sanders cuando estaban en San Francisco los dos, pues los tiros que se aventaban en los uno contra uno. Igual te, este, con Michael Irving, Marco Lebrun también cuenta eso, ¿no? De cuando estaba con Dion Sanders, que lo que le ayudó a subir su nivel es que los dos eran sumamente competitivos. Claro. Y, y un ejemplo de eso es el tema de Zach Wilson. O sea, tú ves a Zach Wilson y sí, se enoja y todo, pero realmente ama el juego, realmente... O sea, porque el talento lo tiene. O sea, tú, tú lo ves lanzar el balón, en ese juego contra los Raiders, ese pase que lanzó con una gran facilidad. Pero ¿por qué no ha llegado a ese nivel? ¿Por qué no ha llegado al nivel de de decir, puta, ya te ganaste el respeto, porque no tiene la dedicación, y ahí están las consecuencias, ahorita ya los sentados, no su carrera se vaya a levantar, ¿Por ¿Core dedicación. Coreback 3, Core 3 pero, pero ustedes vean, los Jets son la por ofensiva, de la NFL, o sea, tú los ves en las categorías, que, que primos y es promedian 14, primos y 10 por partido, son la número 32, anotaciones en el primer cuarto, 18 puntos llevan hasta el momento anotados en el primer cuarto es la semana 12 y han anotado solamente 18 puntos en el primer cuarto cuando es un equipo que no que no puede venir de atrás que tienes que irte adelante temprano en el juego claro. y al contrario ellos no pueden anotar puntos desde el primer cuarto entonces este y bueno y, y ahí le va sumando no hay varias estadísticas de los jets que son la, 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 la última ofensiva no pero bueno son consecuencias sí la línea ofensiva el desarrollo de la línea ofensiva, las lesiones, pero bueno, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cuál es mi responsabilidad? El trabajo, prepararme, esforzarme, ¿cómo, cómo voy a mejorar para estar en otro nivel y para elevar a mis compañeros? ¿no? Y creo que eso pues, nunca apareció de Wilson.
1: Pero aquí, él, por ejemplo. ¿no? Como ejemplo de él, ¿no? Sí, 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 pero, pero aquí también volvemos a lo mismo, ok. Técnica individual, y vamos a hablar un poco más amplio el panorama platicábamos ahorita sobre Kansas, y ok, perfecto, eh, confiaron en Marquero de Scanlon, confiaron en Cary Stoney, Mahomes el año pasado, pues bueno, ganó pero, un supertazón, pero, pero,
0: ¿no? Pero como quiera, Kansas City es de los contendientes. Así es. Eh, esto, estos receptores se van a levantar, ¿eh? ¿Por qué? Porque tienen un líder, porque tienen a Mahomes, hay equipos que no tienen líder.
1: ¿Y el coacheo? Claro que también este... Ah, claro, Andy es, Reid es alguien
0: de los coaches que, eh, eh, o sea, es fuerte. A mí me se han de escuchar el podcast también de los Kelsey este, en Training Camp. O sea, una de las cosas este, que, que voy a implementar y que, bueno, hemos trabajado o he trabajado como coach, pero este, me gustó que, que lo que hace Andy Reid, ¿sabes qué? Ofensiva a tempo, 15, 15 jugadas, pa, 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 al final la práctica dice, jugadores salen vomitando, ¿por qué? Porque la ofensiva a tiempo tienes que sacar la jugada en 15 segundos y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue y avanzando y pensando y la jugada y qué está la cobertura. O sea, son muchas cosas que tienes que estar pensando y al final no es ejecutar, o sea, este, se escucha muy fácil ese drill, pero no manches. Eh, eso es lo que te ayuda, ¿no? al tema de la fortaleza mental como jugador. No, no, no sé si me haya explicado la gente no, que, sí, sí, que juega sí, sí, sí. fútbol americano este, me entienda, ¿no? O sea, ese drill de ofensiva a tempo son 15 jugadas seguidas, eh, en donde tienes que sacar la jugada en 15 segundos, te, sale la jugada, la atrapas, te colocas, la siguiente jugada, o sea, acabas muerto, pero es para trabajar el tema también mental este, dentro del campo y, y ese toughness, ¿no? que, que este que busca Andy Reid. Eso lo hacen en, en, en Training Camp, en pretemporada. Pero es un ejemplo de cómo trabajar esos aspectos, no esos pequeños detalles. Por eso te digo, tienen un gran líder como Andy Reid, tienen un gran líder como Patrick Mahomes, que va a elevar el equipo de una defensiva que está respaldada. Entonces, yo creo que este equipo, los receptores van a mejorar. En cierta forma van a mejorar. No quiero decir que ya los vayan a correr el día de mañana y ya... No, van a mejorar, y lo van a ver el, con los Raiders. Y va a buscar a, otra vez a Marquette Valdez, que Patrick Mahomes. Uh -huh. Y, y la va a atrapar, pero okay. ya elevó y ya los jugadores entendieron que tienen que luchar con la adversidad. Ya vieron que un líder está trabajando, que se está preparando, que ya se dieron cuenta todos que, que ustedes no están trabajando. Bueno, pues ahora sí me voy a poner a trabajar y van a ver el resultado este, con el equipo. Creo que esta ofensiva, este, hoy en día igual, o sea, hoy vemos a Kansas y hoy vemos a Miami, que son dos equipos muy similares y la fortaleza de ambos equipos no es la ofensiva, es la defensiva. Sí, o, sí, o la, sí, sí. De los dos, ¿eh? Miami contra sí, y Hill sí. con toda la fortaleza es la defensa. Ahorita la defensa ya dio un paso adelante y está atrás, se ha quedado, ¿no? O sea, ¿por qué? Por los puntos que han dado toda la ofensiva en los últimos partidos y quién te ha ganado los partidos, quién te ha ganado no los juegos, sea. la defensa, sí. ¿no?
1: Sí, 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 completamente de acuerdo.
0: La importancia también del fútbol
1: complementario, porque también uh -huh. lo vemos, por ejemplo, con Jets y con, y con Browns, que de repente una defensa no te puede ganar un partido cuando no, no anotas puntos. ¿De qué se trata este deporte? ¿De detener o de anotar? De anotar puntos. Entonces uh -huh. necesitas el fútbol complementario uh -huh. y también equipos especiales. Perdón, coach, usted me dirá, pero yo siento que los equipos especiales, para mí, es el, el, la parte más importante porque Muy te importante, da la, 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 claro. la, la posición de la posición, ¿no? Las rellatas invisibles. Necesitas que sea complementario el fútbol y, pues, así este, no solamente tiene la defensa tiene una ofensiva que como yo, este yo no sabía eso de la ofensiva este de, de los drills de optempo. Eh, para los que no sepan qué es eso es una ofensiva sin reunión así le llaman normalmente en televisión no la ofensiva eh, sin reunión sí. no llegan no se reúnen este, entonces sacan la jugada pero así el reloj de jugada está corriendo y tienes que sacar sí, la jugada
0: y, no y aparte tienes que entender para qué sirve no o sea, porque hay momentos en el partido que la tienes que utilizar con las cosas claro. no funcionan, sola le vámonos, ofensiva de tiempo. Nah, o sea, todos están pensando de más, ok, aquí nada más ejecutas. ¿Por qué, ¿Por qué nada más ejecutas en la ofensiva de tiempo? Porque estás cansado, porque no te da tiempo de ver qué cobertura, ya ejecutas. A ver, viene la carrera de zona, viene la trampa, viene la DART, viene el RPO, viene esto. Y, y ya, y, y ya nada más te colocas, escuchas la jugada. Rápido tienes que procesar qué jugada va, quién está adelante, cómo están colocados, qué técnica, qué cobertura, más o menos, y ya, ¿dónde están los safety? Ya eh, con, eh, localiza la cobertura y pum, ejecutas, ejecutas, ejecutas. Y tienes que, o sea, para eso sirve, ¿no? La ofensiva de tiempo es algo muy similar a la ofensiva de dos minutos. La ofensiva de dos minutos es diferente, ¿no? Uh -huh. O sea, es, 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 es un poco eh, es diferente por, la, por el tema situacional, entonces los temas situacionales son los que entrenan también los jugadores, no o sea cuando, las prácticas, para la gente que no sepa también, ¿qué, qué haces en las prácticas, pues es fútbol americano situacional, el día de hoy vamos a hacer primera y segunda oportunidad ahora encajonados primera y segunda oportunidad, en zona roja las primeras y segunda oportunidades que vamos a usar, tercera oportunidad, tercer y largo, tercer y medio tercer y corto eh, este, red zone Dos minutos, tiempo, cuatro minutos, cuando le tenemos que bajar el balón que vamos arriba y tenemos que hacer una ofensiva larga, volver al otro equipo a quemar los tiempos fuera. O sea, al final es trabajar todo ese tipo de situaciones, ¿no? Y es lo que hacen los equipos de la NFL. O sea, son muchas situaciones, son muchas prácticas, son muchas jugadas eh, y, y todo lo tienes que reducir en muy poco tiempo. Por eso tienes que estar muy bien organizado, tienes que hacer walkthroughs, tienes que ver mucho video. El video es lo que más te ayuda, ¿no? para poder desarrollarte y bueno, obviamente el trabajo, a lo que voy el, el desarrollo no es tanto en equipo, sino el desarrollo individual, la técnica individual, porque eso es repetición, repetición, a, a nosotros nos pasaba cuando este, llega la temporada, pues casi no hace drills de rutas, entonces se te empieza a ir el manejo de pies, el cómo plantarte, el salir rápidamente de tu corte, entonces esos drills, aunque estés cansado, los tienes que, que está repitiendo, lo tienes que estar haciendo constantemente. Obviamente no a la misma intensidad, pero sí tienes que estar repitiendo el ejercicio para que no se te vaya olvidando la técnica, no se te vaya yendo, porque entramos en diferentes tendencias, en diferentes hábitos que, que necesitamos perfeccionar. Y eso lo perfeccionas con los entrenamientos, con el trabajo extra individual
1: Hablando de culturas, vemos a un Andy Reid que los prepara, que se comunica, porque también es un coach que se comunica con sus, con sus jugadores, eh, en contraposición a un Brandt Staley que ya estaba casi, casi llorando y sacándole la lagrimita el domingo cuando le preguntaron si él iba a seguir mandando las jugadas defensivas. ¿Coach? Silla caliente para Brandon Staley desde hace como el año pasado, ¿no? Eh, ¿Qué depara para estos este, Chargers que muchos la, eh, le, le daban como la responsabilidad a Justin Herbert, que no sabía cerrar, que siempre sí. tenía la intercepción en el último cuarto, que no tenía la personalidad, pero pues vemos a Brandon Staley que coach de mente defensiva, enfoque ¿Yo? defensivo y
0: no para esa defensiva. ¿Cuál es, cuál es el récord de los Chargers? ¿4-6? ¿Cuatro, cuatro?
1: Se lo confirmo en este no, momento.
0: Ve, bueno. Es un récord perdedor. Yo les pregunto y la gente que ahí opine también, ¿no? ¿Qué opinas, Tigrillo? Imagínate a Mike Brable con este equipo, ¿no? De los Chargers. ¿Cuál sería el récord el día de hoy? Wow, 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 ¿No? wow. Hubiera o sea, ganado por lo menos no. contra Titanes, lo hubiera eh, ganado a Cabo. O sea, el, el, el tema de Brandon Staley, o sea... Y la pregunta fue clara, ¿no? Porque ya los medios de comunicación saben cuál es el, el gran problema en los Chargers y el problema pues, es la defensiva. ¿Cuánto han invertido? ¿Cuánto invirtieron en Khalil Mack? ¿Cuánto invirtieron en Bosa? ¿Cuánto invirtieron en Derwin James? Trajeron a Eric Kendricks. ¿Cuánto han invertido en esta oh, defensiva bueno. y sigue siendo la peor en la NFL? Sí, en el juego de los, de los Packers, el tema de los pases que se les cayeron a los receptores, se le cayó a Keenan Allen, se resbaló, que Keller este, diferentes aspectos. Pero al final, ¿qué ha hecho la defensiva? O sea, Jordan Love no había tenido un juego de 300 yardas. Wow. Y man. tuvo su primer partido de 300 yardas. O sea, y dice no, la culpa es en equipo. Sí, es en equipo. Pero también la defensiva ha cargado todo eso. ¿Por qué? Porque no ha parado a nadie. Y te trajeron a ti para ayudarla a la defensiva. Ve por otro lado lo que están haciendo los Cowboys. Que, 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 que yo criticaba y que no confiaba tanto en Mike McCarthy. Pero ha sabido manejar los partidos. El llamado de jugadas a lo mejor no es el más espectacular, pero es el que te ayuda a ganar los juegos. Y Sam McCarthy que él tiene que ganar los juegos, no me importan las yardas, no me importa ser espectacular, este juego contra Carolina quizá no tuvo un, eh, 300 yardas, no tuvo este, Dak Prescott, creo que tuvo menos de 200, tuvo dos pases de anotación, no tuvo intercepción y, y juega un fútbol americano básico para ganar los juegos y gana al final de cuentas, ha llevado a ganar al equipo de los Cowboys. Y eso es lo que le pedían a Brandon Staley, ok, te vamos a dar un corredor ofensivo, explosivo y que sea clutch, no ha sido clutch tampoco que era el Moore, pero tampoco ha tenido soporte de la defensiva, y entonces por eso está en la silla caliente este Brandon Staley, y, y por eso también eh, la pregunta no sobre él, ¿vas a seguir mandando las jugadas como diciendo, o sea, tu defensiva es la peor en la NFL, eres el head coach? tu responsabilidad es ganar partidos llevas un récord perdedor y además tu defensa es la peor y eres una mente defensiva y tú mandas las jugadas entonces por ahí va no todo el tema de los chargers que creo que iban contra los ravens esta, este fin de semana y, y realmente este pues puede ser un juego donde eh, si pierden no sé qué vaya a pasar con brano Stele. Lamentable, ¿no? O sea, a mí cuando me llegó, me, me gustó el tema de actitud, el tema de comunicación con los jugadores y todo, pero cierta forma vas perdiendo el respeto, es lo mismo con Robert Salah, o sea, claro. tú ves que tu coreback no funciona, ya siéntalo, ya cámbialo, haz algo en la organización o sea, la defensiva sí, estamos cargando al equipo, le ganamos a Filadelfia es el momento eh, ¿por, ¿por qué? Por la defensiva por los intercambios de balón y de repente nos vamos, nos hundimos, no podemos aguantar tanto tiempo dentro del terreno de juego y vemos que Zach Wilson no es el el coreback, entonces en cierta forma pierdes esa credibilidad porque pues, no actúas no como head coach. Sí, porque este, estos Jets eh,
1: si bien tienen muchos problemas a la ofensiva extra coreback o sea, no tienen wide receiver 2, ¿quiénes salen la ¿Quién es Randall Cobb? Que según habían llegado con Ryan Rodgers, no sé quiénes Bueno, sean, pero no ¿por están? qué no
0: buscas? ¿Por qué no haces exacto ¿Por qué no haces ese tipo de modificaciones O sea, está respaldando todo en Bruce Hall y Garrett Wilson Llegó Dalvin que según muy caro. que le pasó contra Búfalo? Les detuvieron el ataque terrestre. Exacto. Y trajeron los de Búfalo a Russell Douglas y le pusieron la opción personal con Garrett Wilson. Y no hizo nada. Se acabó. No hizo nada a Garrett Wilson. Creo que tres, cuatro pases, nada. Completos. Creo que en la primera mitad llevaba tres targets, cero recepciones. Y tú lo veías en el uno contra uno y, y no había separación. Entonces, eh, este tienen que aparecer, ¿no? Otro tipo de jugadores, cómo los voy a desarrollar, qué estoy haciendo, Exacto. todo ese tipo de detalles, ¿no?
1: Exactamente, y eso de por lo eso que se
0: trata el programa, ¿no? De hablar de ese tipo de cosas extra fútbol, pero bueno, que afectan al final, ¿no? En el tema de resultados, en el tema del desarrollo, y todo salió por el tema de Tom Brady. Sí, y, y que nos dio pie
1: a todo esto, digo, ya estamos también por cerrar el programa y nada más para terminar ya lo de Sam Wilson, me parece, coach, ya usted mira. Zach Wilson es eh, el chivo expiatorio, pero
0: realmente incluso no confío siquiera en, eh, en ima Hackett. I I imagínate, claro, tampoco, ¿eh? y se me hace raro porque viene de una ofensiva de la costa oeste que es muy amigable con el co coreback. Su papá fue parte de, del, del West Coast, ¿no? Con Bill Walsh. O sea, a mí me tocó de, de coronador ofensivo cuando estuve con los Jets. Su papá era el, el coronador ofensivo, Paul Hackett. Este... Y muy amigable su esquema ofensivo con el, con el tema de los corebacks, ¿no? Y, y, y hay que recordar de dónde viene el West Coast, o que, que, le, o, que no le gustaba a Bill Walsh que, que le llamaran West Coast, ¿no? Y, y esta ofensiva surge cuando él estaba como corredor ofensivo de los Bengals, este, y el ataque terrestre no funcionaba. Y entonces, en cierta forma, dijo, bueno, vienen los pases cortos, es una extensión del ataque terrestre, y así voy a empezar a mover a, a, a la ofensiva. Y de ahí surge eh, este sistema de la costa oeste, ¿no? Eh, bueno, pero el tema de qué, de Zach Wilson...
1: Sí, Isaac digo, sí, sí, no bien. funciona Nathan Hackett, que según MVP con Aaron Rodgers... Yo pero no también fui. Robert
0: Sala, ¿sabes que No funciona, no es el coreback, se tarda mucho el tiempo y de repente, no, es que no le han interceptado pases, sí, no le han interceptado pases porque ya tiene miedo lanzar el balón, entonces se mantiene, viene la captura, se mantiene mucho tiempo en la bolsa y todo, pero el tema... Pero si tú ves el video, hay muchas veces en donde los receptores están solos, tienes que tirarlo con anticipación y de repente... Pues se tarda, ¿no? En la lectura Exacto. y todo, todo parte del pre snap. Desde antes sacar la jugada, cómo lees la cobertura, este, después la rotación, confirmas qué cobertura va a ser. Todo eso también lo vas viendo en el video. Ustedes vean el tema de Brock Purdy. O sea, Purdy hoy en día o sea, está en la conversación del MVP de la temporada. O sea, eh, Brock Purdy para mí o sea, es el callback uno en yardas por intento. Cuando dices San Francisco nada más corre el balón y todo el tema del play action y todo, no, es el número uno en Juegas de los, que, de, de, de los equipos que más jugadas explosivas hace. Es el, es el número uno en este, tiene arriba el 70%. O sea, en varias categorías, ¿no? En donde dices por la vía aérea, pues ahí está, ¿no?
1: Claro, 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 claro. Y sí, digo, ya también eh, la necedad un poco, lo se, se, se hace más evidente
0: cuando Robert sale en conferencia y dice nunca es tarde para hacer lo correcto. Ah, o sea, ¿lo sabías? Sí, lo sabía y lo aguantó. Ahora no sé si es la presión o no sé qué, pero pues, al final. Y, 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 y también parte de, de, de la evaluación de los coaches es lo que tienes y cómo vas desarrollando tu temporada. ¿En qué cosas vas mejorando? ¿En qué cosas vas desarrollándote? ¿No? O sea, es el, es el caso de Frank Reich, ¿no? También otro de los que están en la silla caliente. Sí, claro. Este de repente David Tepper dice pues dejo ir a Steve Wilkes, que para mí se me había, había hecho un gran trabajo la temporada pasada como coach interino. Este, el equipo había podido correr el balón, era físico, ganó algunos partidos y con, con, con lo que tenía, ¿no? O sea, tampoco era un equipo espectacular. Y bueno, no, vamos a tener una mente ofensiva y este, vamos a escoger el primer coreback, hacemos nuestro cambio y vamos a agarrar a Bryce Young. Y de repente empiezas a ver en pretemporada cuántas veces le pegaron a, a Bryce Young, ¿no? En o pretemporada. Sea, en pretemporada. Entonces, ya, este es un problema que lleva arrastrando desde pretemporada. ¿Qué has hecho? a lo largo de la temporada, ya son 12 semanas, para que tu equipo funcione, para que le des un poquito más de protección a Bryce Young, porque es terrible, ¿eh? me tocó narrar el partido de los Cowboys, y, a ver, querías ir largo, no tienes tiempo, querías ir corto, y tampoco tienes tiempo, no es posible que pases en dropback, donde nada, haces el callback, un paso y lanza el balón, o mano a mano, son tres pasos, desalojas la línea y lanzas, son de rápido desarrollo, vengan las capturas, o claro. sea, Estás hablando de que la línea ofensiva es fatal y lo ves en video y de repente, puta, no tiene tiempo, no tiene opción. Se cierran rápidamente los carriles, lo presionan, no hay forma tampoco de escapar. Entonces, eh, 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 pero eso lo venía arrastrando ya desde pretemporada, ¿no? Este, y bueno. Y al final, bueno, la responsabilidad de quién es de Frank Reich, ¿no? Mente ofensiva, una ofensiva que es de las peores en la NFL, que no ha funcionado, que tienes un Heisman, un cinco estrellas saliendo de la preparatoria y que pues no lo has podido desarrollar y que no has podido desarrollar tu ofensiva. Claro, ¿a quién está lanzando?
1: Thielen, Thielen que es un zombie, o sea, salió de ultratumba, ya estaba muerto en, en Minnesota. Salió de Ultratumba, Philen es su mejor receptor. La línea ofensiva, coach, usted me está remitiendo a la pretemporada, pero que no se nos olvide que esta línea ofensiva le pegaron a Sam Darnold, le pegaban, o sea, viene arrastrándose también de mucho tiempo atrás esta línea ofensiva, pasan las gestiones y no cambia la línea ofensiva en Panteras. Entonces, bueno, volvemos y, y a lo mismo del fundamento. Dices,
0: es una línea ofensiva mala. Claro. Tacle izquierdo, primera selección el año bueno, pasado fue el pico es. bueno. este año Zavala es segundo ronda me parece lesionado unos los partidos Bozeman tiene este, eh, centro que ya lleva años ya, ya tiene experiencia en la liga, Moton también tiene experiencia Moton. en la liga como tacle al lado derecho entonces no es una línea o sea no es una línea que digas no hay talento, o sea, o sea que... si hay talento ¿Y por qué no lo he desarrollado? Y a eso vamos, ¿no? Con el tema de la ética de trabajo. ¿Qué voy a hacer en, te en temas de trabajar mi técnica? Ese, ese es el esfuerzo, es la dedicación que le tienes que... Eh, pues al final el coach de línea ofensiva, trabajar con ellos. Y, y es buen coach de línea ofensiva y todo, pero el tema también es de los jugadores, ¿verdad? ¿Sabes qué? Necesito mejorar mi técnica. Me están ganando. ¿Cómo voy a seguir? ¿Cómo voy a desarrollar? Voy a entrenar horas extras y todo, ¿no? Porque esos pues, aspectos, y... esos detalles. Yo le no tengo fe a Bradshaw todavía por su ética de trabajo
1: y que sí, exactamente sí, sí, sí. ha enfrentado muchas adversidades el chavo y ha sabido responder
0: sí, mentalmente. No, sí, no, y le han pegado con todo y ha aguantado y ahí está y este, y, 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 y bueno, pues cuando puedes escape y todo, de repente, pues ya también como un coreback que te están pegando constantemente, pues ya no tienes este, ¿cómo se llama? Ya de repente no tienes confianza, ¿no? ya hasta empieza a perder la confianza en ti, porque, oye, no leí, me tardé mucho en leer y todo, y al final, bueno, pues ves que no hay, no hay tiempo, ¿no?, de la línea ofensiva. Micah Parsons fueron dos y media capturas, creo que fueron seis, siete capturas que provocó Cowboys, ¿no?, ¿Sas? en ese partido, en el último juego.
1: Sí, no, es un tema ahí, este, y, 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 y más las pulgas de Tepper, que no le gusta para nada los
0: procesos, pues sí, parece eh, que... Entonces también eso, ¿no? O sea, también tienes la presión, entonces, ¿sabes qué? No le gustan los procesos, ¿qué voy a hacer para que todo salga mucho más rápido? Para corregir todos esos errores que ya vi en pretemporada. Pero no... Porque de... al final es player development, es el desarrollo de los jugadores. ¿no? Sí, me queda claro, porque incluso
1: ya cambiaron este del corredor ofensivo, lo de, la, de mandar a las jugadas otra vez, ya regresó a front Ride -right,
0: y sigue siendo Pero inoperante no sé, esa perdido. ofensiva. Sí, no, 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 y, y al final no puedes na lanzar nada. O en sea, la transmisión, ¿no? oye, ¿por qué no van largo? no? Intentaron largo y no tuvo tiempo, ¿no? Rice Young. Sí, no, 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 no,
1: no, una cosa ahí que, que tiene que partir, que es un proceso de este año no lo va a resolver y parece que Frank Reich también ya está con uh -huh. un pie afuera en, en Carolina. Coach, pues el tiempo es nuestro peor enemigo. Coach, sí. aquí nos podíamos quedar en este programa llamado Conexiones, porque una cosa nos lleva a la otra. Este Muy, muy, muy agradecido en verdad, nuevamente quiero repetirlo. Eh, agradecido de que a pesar de todo el trabajo que, que ha tenido, este esté aquí eh, conversando un poco de fútbol. La verdad es que recibió muy buenos comentarios del programa pasado. Yo le agradezco a la gente que siga comentando, que siga reaccionando, denle like al programa, suscríbase. Si le gustó, por favor, compártalo, compártalo. Está publicado en el canal de Coach Rosado está publicado en Let's Go Dolphins este, suscríbanse, si algo no les gustó, también coméntenmelo podemos solucionarlo, podemos arreglarlo podemos, este, todo es para mejorar y siempre lo he dicho, ustedes son el control de calidad, departamento de control de calidad, la gente que comenta la gente que, todo eso nos sirve como comentario entonces, este Coach, recuérdenos en dónde podemos encontrarlo esta semana qué partidos va este, a narrar este,
0: Thanksgiving Day, felicidades a todos, Coach, cuéntenos sí. Sí, los Juegos de Acción de Gracia, los tres partidos, empezando eh, Packers, Lions, eh, luego Cowboys contra Commanders y finalizando con el 49ers en contra de Seahawks. El jueves, día de acción de gracias, este, y el domingo también, dos partidos, el de Cincinnati contra Pittsburgh y el de la, el de Kansas City contra Raiders. ¿Juegos? Así es y en, este, en redes sociales, arroba Carlos Rosado V. TikTok, Twitter, Instagram, Carlos Rosado 15 en Facebook, Carlos Rosado Sports aquí en YouTube, denle en suscribir a, al canal y este y gracias a toda la gente que participa y este, bueno, el chiste es hablar de fútbol americano y también eh, aportar, ¿no? aportar, este, dar otra perspectiva, ¿no? de lo claro. que dan todos, este, muy afuera más, de, más, de, más que de resultados, este, la perspectiva que hay dentro del, del juego
1: y eso ha gustado mucho eso ha gustado mucho no solamente son números estadísticas siempre hay un análisis hay que dar hay que darle contexto a los datos hey, estamos... y bueno
0: y, y una cosa cuando hablas de, de jugadores de coaches y todo al final, este, siempre hay un respeto, porque, bueno, hablamos de Brown Staley de Robert Sala. Al final no se juzga a la persona, ¿no? Se va a, jugar, a juzgar la actuación, ¿no? O sea, los resultados claro. y todo. Al final, este, al final bueno, to, todos los que están ahí en la NFL merecen un gran respeto, ¿no? O sea, por eso están ahí, por eso en la entrevista se ganaron un puesto en, en ese lugar. Bueno, pues ahora pues, tienen que ejecutar. este, y, y al final es lo que, lo que vemos, ¿no? afuera, lo, lo que hemos visto de diferentes experiencias, lo que sucede, y al final todo eso seguramente a ellos les va a servir de, de experiencia, ¿no? Lo que están viviendo todos estos entrenadores buenos, malas temporadas, ¿no? Y al final, pues, es el desarrollo, ¿no? También como coach tienes que, que desarrollar, aprender de, 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 de tus errores. Si te va mal, saber pues a ver, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Tengo que cambiar esto? ¿Qué aprendí de la temporada? Si me fue bien, ¿qué aprendí de la temporada? ¿Qué puedo hacer mejor este qué debo evitar y qué debo mejorar, ¿no? Entonces, eh, también para que no este, sea una crítica así de que quieran no odia a este coach, no, 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 es en ese aspecto lo, 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 este, el programa. Claro, sí, 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 por supuesto,
1: siempre tratando de, de entender esta parte del deporte, porque al final de cuentas también el deporte, siempre lo hemos dicho aquí, es, es, este deporte es el más parecido a la vida, ¿no? Y así lo mismo... Después de un día de trabajo que nos fue mal, bueno, ¿qué aprendimos y qué podemos mejorar? Esa es la parte humana del, del fútbol y pues ojalá les funcione, ojalá les sirva. Este y, y coméntenos si, si, si les gusta, si no les gusta, todo, todo, to, todo, coméntenos también, por favor, coach. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.